1: Hallo Eike, hallo Laura, schön dich wieder zu hören, schön dich wieder zu hören, genau und heute sprechen wir über ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar haben wir uns das Thema ausgesucht, in der Opferrolle sein mhm. oder wie es ist, in Verantwortung zu kommen, richtig und da hast du, glaube ich, einen ganz spannenden Impuls dafür, erzähl mal. Ja, das war noch ein Gedanke, den ich heute
0: Morgen zu dem Thema hatte und zwar, ähm wie wichtig es ist, vor allem selber, um aus dieser Opferrolle zu kommen, in den Output zu gehen, also dass man mhm. ins Machen kommt und Dinge macht versus nur konsumiert und nur Input
1: durch andere Leute bekommt. Mhm. Oh, ganz spannend. Erzähl mal, was meinst du genau damit? Oder wo, wo kommt diese Idee her?
0: Genau, die habe ich vor ein paar Wochen ähm, bei Tim Ferriss, glaube ich, gelesen. Mhm. Äh, dieses Thema mehr Output als Input. Ähm, im Zusammenhang auch mit wie viel Medien konsumieren wir, wie viel bilden mhm. wir uns weiter, ähm, wie viel Netflix schaue ich am Abend und wie Aha. sehr fördert oder hindert das auch den Output, den wir generieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich auf sehr viele Bereiche in unserem Leben zutrifft. Mhm. Ähm, ob nun beim Dating, wie viele Männer ich anschreibe mhm. äh, oder wie viel, wie sehr ich mich bei anderen Freunden melde, um mich mit denen zu treffen. Mhm. Oder auch im Business, wie offen ich auf Klienten zugebe oder wie, wie viele Projekte ich starte äh, im Gegensatz mhm. zu oder warte ich, dass die Dinge zu mir kommen.
1: Also wirklich auch im Sinne von, wie aktiv wirst du, um die Sache in deinem Leben zu gestalten, die du eigentlich in deinem Leben haben möchtest. Geht es in diese Richtung? Ja, genau. Total spannendes Thema, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht, zwar ein bisschen auf einem anderen Level, aber ich habe ähm, mich für ein Mastermind entschieden. Mhm. Das war sechs Monate in, in Summe und ich hatte wahnsinnig große Hoffnungen davor und habe den Coach, die, die das Mastermind geleitet hat, auch ein bisschen so auf den Podest gestellt ne, und gedacht, wunderbar, da kommt jetzt meine Retterin, die wird mir alles zeigen, was ich wissen muss, damit mein Business durch die Decke geht und ich habe dann erst ganz, relativ stark am Ende verstanden und gesehen, wie sehr ich mich eigentlich in eine passive Rolle begeben habe. Ja, spannend. Und wie sehr ich eigentlich darauf gewartet habe, dass sie mir die Inputs gibt und die Tipps gibt, die ich dann umsetzen kann, anstelle selber aktiv rauszugehen und die Sachen so zu machen, wie sie sich für mich richtig anfühlen. Mhm. Und das war eigentlich echt eine brutale Erkenntnis, muss ich sagen. Weil mhm. gerade also diese, diese Opferrolle ist ein Thema, was mich auch schon länger begleitet. Ne? Das ist ja für ganz viele Leute ein Thema, so aktiv ins Machen zu kommen. Und das ist mir für einen Schuppen von den Augen gefallen, dass ich die Einzige bin, die Sachen wirklich in meinem Leben aktiv gestalten kann und dass der Sinn absolut nicht drin liegt oder das nicht zielführend ist, auf andere zu warten, dass die Input geben.
0: Was für eine wichtige Erkenntnis, ne? Und ja. äh, ich glaube, die ist wirklich in jedem Bereich unseres Lebens wichtig und was ja. ähm, mir dazu irgendwie auffällt ist oder wo ich mich frage, ist es ähm, Vielleicht auch ein Thema, was gerade uns Frauen immer so ein bisschen mitgegeben wird, mm. äh, sei mal ruhig, äh, warte mal ab, ähm, gerade im Dating dieses, Bohr, schreib bloß nicht die Männer selber ja. an, sondern lass sie auf dich zukommen, du musst gefunden werden, du musst sie anziehen, ähm, Total. dieses Hidden Messaging die ganze Zeit ist das was, was uns eigentlich in allen Bereichen äh, vielleicht so ein bisschen begegnet.
1: Ja, was für ein guter Aspekt. Absolut, ich stimme dir total zu. Und ist es nicht sogar, dass wenn wir Frauen zu forsch rausgehen, jetzt mal mit Anführungsstrichen, wird das okay. ja fast als negativ wahrgenommen. Ne? Also, mhm. also es ist tatsächlich dieses Frauenbild, dem wir irgendwie immer noch ein bisschen nachhängen. Die Frau ist bescheiden, hält sich zurück. Ähm, nicht zu viel fragen, nicht zu demanding sein. Mhm. Er stimmt dir absolut zu. Und ganz spannend, wie uns das immer noch beeinflusst. Ne? Ja, und dabei
0: ist es... Ähm höre ich jetzt bei dir auch aus und definitiv auch so etwas, was ich erlebe, egal in welchem Bereich. Ich mhm. bin aber dann in meiner Power, und in meiner Energie, wenn ich die Dinge ausspreche, die mir wichtig sind, wenn ich Dinge mhm. einfordere, wenn ich Impulse gebe, ja. wenn ich ähm, auftrete und sage, ja, hier bin ich und das ja. ist es, was ich mache, wenn ich ich bin und dann kommt
1: die Energie zurück und dann fühle ich mich gut und dann ja. äh, passieren spannende Dinge im Leben. Ja. Ja, da fällt mir gerade was eins ganz gut, was du da sagst, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf Instagram mal gepostet, dass es so wichtig ist für uns, dass wir alle unsere Wins, also alles, was wir schaffen, zelebrieren. Mhm. Und einer der Punkte, warum das so wichtig war, ist, habe ich gesagt, wenn wir zelebrieren, was wir können, wenn wir zeigen, was wir alles schaffen, dann geben wir auch anderen Menschen die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen in diese Richtung Female Empowerment rein. Mhm. Wenn wir zeigen als Frauen, dass wir alles schaffen, mhm. dann Zeigt das auch anderen Frauen, dass es vollkommen okay ist, stolz über das zu reden, was wir im Leben erschaffen haben ne? und Verantwortung zu übernehmen und rauszugehen und Sachen auch einzufordern, was ja auch echt eine Übungssache ist? Ja, wo wir immer noch durch dieses alte Messaging einfach durchbrechen
0: müssen, weil ich ja. finde, wenn man anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, man einfach sieht, wie tief es in uns sitzt und wie äh, ja. unbewusst wir dieses Messaging immer noch aufnehmen.
1: Ja, und auch absolut. so ein bisschen
0: verinnerlicht haben. Ne?
1: Ja, und sag mal, findest, oder wie gehst du damit um? Weil ich finde es nicht immer leicht, für mich aufzustehen und für mich volle Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und wie, wie gehst denn du mit diesem Thema um? Oder was machst du, damit du da ins Machen reinkommst?
0: Ja, gute Frage. Aber das stimmt, das ist ja der, der Schlüssel oder das steckt dahinter, wirklich 100 Prozent in die Verantwortung fürs eigene Leben zu gehen. Und das ist nicht immer leicht. Natürlich aber auch ich... Viele Phasen, wo ich denke, oh, jetzt lieber Deck über den ja. Kopf ziehen, will ich jetzt wirklich raus, will ich jetzt wirklich äh, dieses Gespräch führen, will ich jetzt wirklich jemanden kritisieren, will ich jetzt wirklich 20 E-Mails raussenden und bekomme eine zurück und mhm. ähm, mich, mich in unsichere Situationen begeben, aber ähm, ich sehe das wie so ein Muskel und Je mehr ich es mache, desto mehr stärkt dieser Muskel, wird dieser Muskel einfach stärker und desto weniger schwer fällt es mir, im Prinzip ah, diesen Schritt zu gehen. Also es ist ja. tatsächlich am Anfang hat es sehr viel Mut und Kraft äh, gekostet und ähm, auch vielleicht Personen an meiner Seite, die mich bestärken und sagen, hey Eike, probiert das nochmal aus, mhm. ähm, mache es oder wir machen das zusammen. Ähm, und ja, je mehr man es mhm. aber macht, je mehr man es trainiert, desto leichter fällt es zu sagen, meine Verantwortung, ja. ich mache es für mich, weil ich einfach weiß, wo ich für mich hin möchte und welches Ziel ich erreiche, weil ich einfach ja. weiß, dass ich für mich mehr will und dass ich da nur hinkomme, wenn ich für mich aufstehe und diese Schritte ja. selber gehe. Den Weg
1: geht keiner für mich. Ja, absolut. Genau, ganz wichtig, den Weg geht keiner für uns. Ne? Und was ich mal immer gedacht habe, für mich ist das zum Teil, wenn ich mich dabei so selbst ertappe, in der Opferrolle zu sein, das sind echt Gedanken, die für mich total unangenehm sind, ne? weil ähm, ich weiß oder wüsste, wie es gehe, ich wüsste, wie ich nach vorwärts komme und dann denke ich immer wieder, jetzt bin ich schon wieder in dieser Opferrolle drinnen und denke irgendwie, ach, ich kann nicht weiter, die Welt ist schwierig, die Welt ist ungerecht und sich da jedes Mal bewusst auch wieder rauszuholen aus diesem Zustand, wie du sagst, das ist ein Muskel, den man trainieren muss und aber auch trainieren kann, das wird besser von Zeit, ja. mit jedem mal üben. Ne?
0: Was machst du denn, wenn du, in, wenn du dich dabei ertappst oder was sind deine... Rex, wie holst du dich da raus?
1: Ja, es ist ähm, erstmal irgendwie so ein bisschen äh, nicht erschrecken, will ich nicht sagen, aber wie gesagt, da sind immer so, huch, jetzt bin ich schon wieder in der Opferrolle, das gefällt mir gar nicht. Mhm. Und was mir immer extrem dabei hilft, ist zu sagen, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Also das, uh, what can I do right now? Weil diese Opferrolle oft ganz, mit ganz anderen Faktoren auch zusammenhängt, warum man das Gefühl hat, man ist eine Opferrolle. Und für mich ist dieser Satz, was kann ich jetzt tun in diesem Moment, Was, wie kann ich meine Ressourcen jetzt genau nutzen, bringt mich immer sehr, sehr schnell wieder zurück in einen Zustand, wo ich das Gefühl habe, ich bin in charge und ich kann die Dinge verändern, wenn ich möchte. Das ist so der eigentlich so ein Satz, der mich da immer relativ schnell wieder rausholt. Und dann halt auch das Wissen, genau wie du es gesagt hast, je öfter ich das mache, je mehr ich übe, desto weniger ähm, schwierig wird und desto natürlich, natürlicher fühlt sich das auch an. Das ist, was mir am allermeisten hilft. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, wie du sagst, äh, dass es diesen, diesen einen Satz braucht, ähm, der dich rausholt, woran ich gerade denken musste, ist dass ich glaube, mh, als ich so angefangen habe, das für mich zu verstehen und zu sehen, wie da die Zusammenhänge sind und dass, dass das alles wirklich an mir hängt, ich glaube, da, das ist gepaart auch mit Scham und mit Angst. So. Mhm. Mhm. Verantwortung fängt ja damit an, auch Verantwortung dafür zu übernehmen, wo ich bin mit all den Dingen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Yeah. Und das kann ja auch eine sehr große Hürde sein, überhaupt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, egal, wo ich gerade in meinem Leben bin. Oft sind es ja äh, auch negative Erfahrungen, die damit einhergehen. Ja. Gerade diese zu konfrontieren und zu sagen, okay, die habe ich alle erschaffen. Ich bin verantwortlich für diese Situation. Ja. Was ich viel erlebe und was ich sicherlich auch gemacht habe, ist das auf, auf andere Personen zu schieben und zu sagen, ja, das liegt daran, mhm. dass meine Eltern oder dass meine Schulfreunde mhm. oder dass Person XY das nicht gemacht haben oder das gemacht haben, wo ich geboren bin etc. Dieses Gründe suchen, warum es nicht an mir liegt. Das weiß ich, war am Anfang ganz, ganz schwer und es hat für mich ganz viel damit zu tun, einfach mich selber lieb zu haben und mir selber mhm. zu vergeben in gewisser Weise und zu sagen, ja. also so ein bisschen selber meine beste Freundin zu werden und zu sagen, es ja. ist alles gut. Und jetzt haben wir es gesehen und jetzt geben wir ein bisschen mehr, irgendwie so 5% mehr nächste ja.
1: Woche. Und dann ja. wird das schon. Genau so ein bisschen fast der eigene Chili da wäre, ne? Du schaffst es, du kannst ja. es, ja. Ja, ich habe einen sehr ähnlichen Weg, muss ich sagen. Ja. Und auch mir hilft es dann regelmäßig zu sagen, ich kann das und es ist, es ist okay, dass ich mich vielleicht auch gerade nicht in meiner Kraft fühle und es ist okay, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ich bin hilflos und dann immer wieder bewusst daran erinnern, dass das einfach nicht der Fall ist, dass wir immer irgendwas tun können, dass ich immer irgendeinen Schritt setzen kann, um mich besser zu fühlen, um Sachen zu verändern. Ja. ja. Erfordert ganz schön Mut, ne, manchmal. Oh Ja. <lacht> ja.
0: Erinnert dich das Ganze auch gerade so ein bisschen an den inneren Schweinehund? Ich habe
1: die ganze Zeit gedacht, hm, wir wollten doch auch über den inneren Schweinehund reden, ja. Okay. Doch, absolut. Ich glaube, es hängt einfach ganz viel zusammen. Es ist, wie du es gesagt hast, es ist fast eine Grundsatzentscheidung zu sagen, ich bleibe in der Opferrolle und ich lasse externe Faktoren diktieren, was passiert. Oder ich, ich entscheide mich jedes Mal wieder bewusst, ins, also eigenständig ins Machen zu kommen. Und es ist die Opferrolle ja oft eine viel bequemere, einfach zu sagen, ja, aber es geht nicht weiter, weil die Welt ist gerade schwierig, weil eben meine Eltern, wie du gesagt hast, weil gerade das und jenes schwierig ist oder weil ich es nicht kann und das ist ein sehr angenehmer Zustand. Und das ist ja, unser. wir wissen ja, wie unser Gehirn funktioniert, alles, was keine Veränderung ist und im Status Quo bleiben, ist ja irgendwie der, der beste Zustand fürs das Gehirn. Ja. Und ich finde, wenn man aber einmal diese Entscheidung getroffen hat, das Leben verändern zu wollen und anders leben zu wollen als vorher oder vielleicht sogar anders leben zu wollen als viele andere um einen herum, dann hat man einfach gar keine andere Wahl mehr, als konstant sich daran zu erinnern, dass man selber der Erschaffer ist von der Realität, in der man lebt. Ja. Oder siehst du das, siehst du das auch so? Ich
0: sehe es genauso. Es ist eine harte Realität, aber mhm. wenn man das einmal für sich erkannt hat, ist es glaube ich schwierig zurückzugehen ja. zu einem Ah, nee, alle anderen sind schuld und ich kann ja. gar nichts dafür, weil du ja. diese, diese Wahrheit irgendwie verstanden hast. Das ist so, ja. so, ein, so ein Moment, wo du weißt, ah verdammt, jetzt wird es ja. nicht mehr so wie vorher, weil äh, ich habe so dieses eine Puzzlestück und ähm, dafür ja. sehe ich jetzt die Welt immer, immer ein bisschen anders als vorher.
1: Ja. Äh, Man kommt ja. da gar nicht mehr aus eigentlich. Gell? Man weiß, das ist der einzige Weg vorwärts. Ja, ja. Und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass das sehr viel Mut erfordern kann unter Umständen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es aber auch extrem empowering, wenn ich jetzt mal einfach das Wort hernehme, zu okay. wissen, dass ich tatsächlich diejenige bin, die mein Leben verändern kann. Das gibt doch eigentlich auch wahnsinnig viel Kraft, oder? Wenn man weiß, dass man, ich will nicht sagen, komplett unabhängig ist von externen Umständen, weil es gibt einfach auch eine Lebensrealität, die die Sachen tatsächlich beeinflussen kann. Aber dass ich großteils unabhängig bin davon, was so außenrum in meinem Leben los ist. Also ich finde es sehr, es also gibt mir sehr viel Kraft auch, dieses Wissen. Definitiv, habe ich auch gedacht. Ich glaube, ähm, ne, eine Sache ist, äh, ist, ist
0: wahr und das Gegenteil ist auch immer wahr. Und mhm. das ist genau in diesem Fall ein schönes Beispiel. So also auf der einen Seite ist es irgendwie furchteinflößend und auf der anderen Seite ist es mhm. genau der Schlüssel, zu dem man braucht, um weiter machen zu bleiben und wirklich dann ähm, offenen Herzens und offenen Auges ja. ähm, in die Zukunft zu gehen und zu sagen, ich habe das in der Hand und ich kann es ändern und es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und wenn äh, ich, ich einfach jeden Tag wieder aufstehe und mich entscheide, yeah. äh, an mir zu arbeiten, die Dinge zu verändern und ins Machen zu kommen, wo wir am Anfang angefangen haben, einfach yeah. mehr Output zu generieren, als nur zu konsumieren, als nur in der Schockstarre zu sitzen, yeah. irgendwelche Serien zu schauen, äh, Bücher zu lesen und vielleicht für yeah. mich zu träumen, wie es sein okay. könnte, wenn ich anfange dann meine Träume umzusetzen und die Dinge auch zu machen. Ja. Dann kommt Bewegung ins Spiel und dann ja. ähm, wird aus diesem, diesem Mut mit jedem Schritt wird so ein Momentum aufgebaut und äh, damit wirst du immer, immer stärker und dann sind wir bei Empowerment.
1: Ja, ja absolut. Und da fällt mir gerade ein, gerade dieses Berieseln lassen geht natürlich ganz stark auch in Social Media rein. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, dass ganz viel, und jetzt ganz spezifisch auch nicht nur von Fernsehen, sondern auch Social Media spreche ich jetzt mal, das Bewusstsein zu haben, dass diese Medien genauso aufgesetzt sind und entwickelt wurden, um uns konstant zu berieseln und passiv zu halten, ist eigentlich auch ziemlich erschreckend, ne? oder nicht erschrecken? aber bewusst zu sagen, ich weiß, es ist so verführerisch, einfach nur zu scrollen und einfach nur zu gucken bei anderen Accounts, wie mein Traumleben sein könnte, und das erfordert ein bisschen mehr Aufwand zu sagen, jetzt kreiere ich das auch selber.
0: Ja, ist auch nochmal ein, ist ein mega spannendes Thema für sich, aber genau, ich glaube, das ist eins unserer Kernherausforderungen, gerade mit dieser Dauerbereselung in, in unserer Hosentasche mhm. umzugehen äh, ja. und zu lernen, damit gesund umzugehen. Und ich habe ja acht Wochen Social Media Pause, äh, acht Wochen, acht ja. Monate Social Media Pause hinter mir, ja. äh, merke tatsächlich jetzt mit ein bisschen neuen Spirit und auch mit dem Thema mehr Output als Input. Um, so, ein, so ein kleiner Mindset-Shift, der meine Erfahrung mit Social Media gerade komplett ändert. Um, gar nicht so sehr, dass es um, jetzt um, um meine Posts geht oder dass ich unbedingt mehr posten will, aber mehr interagieren mit meinem Netzwerk ist etwas, was ich ja. für mich mitgenommen habe, weil das ist auch etwas, was dann einfach ist, um, sagen, ähm, interagiere ich tatsächlich mit meinem Netzwerk, mit meinen Freunden, ja. äh, schreibe ich mal einen Kommentar unter dem Post, like ich ihre Bilder, schreibe ich mal eine Nachricht, äh, frage ich mal nach, wie es geht, mhm. äh, feuere ich mein Netzwerk an, unterstütze ich meine business Owner und meine Freunde in meinem Business mit dem, was sie machen, also auch da finde ich, kann man eine neue Perspektive wählen und sagen: Ja, ich kann ja. das wählen, um mich zu lassen und dann in so eine Negativspirale zu kommen ja. und sagen: äh, Alle anderen geht es viel besser und mein Leben sieht irgendwie blöd aus. Hinzu: Nein, was ist dein Netzwerk? Ist das ein neues Mittel, um zu kommunizieren? Ja. Und wie kann ich auch Social Media nutzen, um Output zu üben und dort ja. meine Community stärken und mich mehr zeigen und meine Voice finden?
1: Ja, absolut. Ganz ein spannender Aspekt von Social Media, was ich noch mal gern mit dir besprechen wollte, wolltest, weil du gesagt hast, acht Monate Social-Media-Auszeit, was ja mhm. eigentlich in, in Zeiten wie diesen sich ziemlich verwegen anführt. Mhm. Es gibt ja auch immer wieder, und ich muss dazu, wir gestehen jetzt einfach mal, dass wir heute auch, wo wir noch im Bett lagen, miteinander geschrieben haben. Oh, ne? ja. Das ist ja nicht ideal, genau. Und was ich jetzt kurz, was kurz aufbringen wollte, ist, es gibt ja auch ganz oft, oder viele Leute haben ja diesen Ansatz zu sagen, ich gebe mir erstmal ein, zwei, drei Stunden Creation und Zeit, dass ich aktiv Dinge kreiere, bevor ich mich passiv zum Beispiel von Social Media berieseln lasse. Ich habe mhm. das selber nur in, in Kleinem ausprobiert und bin total, ähm, also wird verführt oder würde das mal gerne ausprobieren für mich. Hast du das schon mal gemacht? Hast du da Erfahrung damit, ganz bewusst zu sagen, keine Berieselung, bevor ich wirklich selbst was geschaffen habe? Ja, in gewisser Weise war meine
0: ganze Auszeit, äh, mhm. ja, eine reine kreative Phase ähm, mhm. der sehr extrem Art, ähm, was ich auch früher immer im Kleinen gemacht habe, mal gerne ein ganzes Wochenende oder mhm. ähm, auf Yoga-Retreats sozusagen mal zehn, zehn Tage komplett raus. Das sind Sachen, die ich in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht habe, die für mich mhm. da auch funktionieren. Tatsächlich im Moment im Alltag fällt es mir schwer, ähm, mhm. zu widerstehen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Rebound-Effekt, nachdem ich es irgendwie acht Monate gar nicht benutzt <lacht> habe, macht es mir gerade einfach sehr viel Freude. Und ich mhm. kommuniziere gerade viel mit ähm, Menschen über die Plattform, mhm. sodass ich äh, diesen Teil nicht habe. Aber ich äh, habe mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt, wenn ich, wenn ich an meinem Limit bin, auch von Input. Und wenn ich merke, okay, jetzt brauche ich mhm. diese Zeit für mich und jetzt brauche ich den Spaziergang draußen. Und da bleibt das Handy auch zu Hause. Um, oder jetzt muss ich mal einen Tag abschalten, was ich auch immer noch regelmäßig mache, auf Samstags oder Sonntags meines Handy einen Tag mhm. aus und um, nicht in Social Media reingehen. Also, ja, in gewisser Weise äh, mache ich das, aber nicht so regelmäßig fix, dass ich sage, jeden Morgen. Yeah. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann kommt, aber im
1: Moment äh, genieße ich noch Ist die andere Seite. It, ja, aber eine spannende Idee. Ja, ich, also ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nicht ganz geschafft. Eben, ich mache es ähnlich wie du, dass ich ihm sage, ähm, ich habe erstmal meine Morgenroutine und oder, oder wie du es früher gemacht hast in deiner Auszeit. Also irgendwie Morgenroutine und dann schaue ich, dass ich ähm, bestimmte Teile von meinem Business erledige und dann gehe ich online, aber ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Und es ist aber genau, wie du es gesagt hast, ne? mit spazieren gehen und Handy zu Hause lassen, da kommen wir wieder rein, was ist Empowerment. Bewusst mhm. die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lasse mein Handy jetzt zu Hause. Ich weiß, es ist viel leichter, wenn ich mich da wieder beriesen lasse. Oder bewusst zu sagen am Abend, ich schalte das Handy aus und lese vielleicht ein Buch oder habe eine gute Konversation oder was auch immer. Es sind ja auch die, die kleinen Handlungen, die man tätigen kann, um wirklich in, diesem, in dieser Verantwortung drinnen zu sein, wie man das Leben eigentlich leben möchte und sich nicht nur mit Input beriesen lässt. Das ist ein guter
0: Punkt und ich glaube, weniger als zu sagen, ah, das ist jetzt das Template und ich mache morgens erst mal drei Stunden X, bevor ich Y mache mhm. und das muss jetzt für alle so sein, ist, glaube ich, die Intention, mit der wir reingehen. Ja. Ähm, ja. Die Bewusstheit, mit der wir reingehen in die Interaktion wesentlich. Und eines der meiner Erkenntnisse, die ich ähm, gelernt habe in meiner Zeit ohne Social Media, war, ähm, wie wichtig ist es, sich bewusst die Quellen auszusuchen, die ich konsumiere. Und ich habe in der Zeit angefangen, wieder Zeitung zu lesen und ähm, bewusst einfach mal reflektiert, äh, was sind dann die Informationsquellen, die ich gerne nutzen möchte und was für eine Art Medium konsumiere ich die ganze Zeit. Ähm, also mehr dieser Vorgang von, ich es einfach mal bewusst ja. anstatt immer das Gleiche zu machen, ist glaube ich der, der wichtigere Teil, als zu sagen, nein, das muss so sein: drei Stunden ja. äh, und erstes Handy um zehn an, weil sonst hast du keine, ja. keine gute Handypraxis.
1: Ja, ja, ganz genau. Und im Grunde gibt mir dann schon wieder die Kraft, wenn ich sage, ich folge jetzt dem Template X, weil ich weiß, Person Y macht es so, dann ist du bist ja, ja schon wieder eigentlich in der Kon in der Phase des Konsumierens drin, anstelle zu sagen, was ist es, was ich jetzt eigentlich gerade brauche, was gibt mir Kraft, möchte ich nach Vorwärtsgehen. Ne? Ja, ja, genau. Sehr schön. Sehr spannend. <lacht> ja. Also von, von Opfer hin zu in der eigenen Kraft und Verantwortung stehen, können es riesengroße Schritte sein oder auch ganz kleine Sachen. Ne? Wie einfach mal sagen, das Handy zu Hause lassen. Auf jeden Fall. Und mit jedem Mal,
0: dass man es übt, ja, tut man sich was Gutes und stärkt ja. eben diesen diesen
1: Muskel. Und auf jeden Fall eine spannende Reise. ne? Auf jeden ja. Fall. Und sie ist sowas von wert äh, zu gehen. Ja. Stimme ich dir voll zu, Eike. So, Eike, was nehmen wir uns
0: aus dieser Episode mit? Ich nehme für mich nochmal mit, wie wichtig es ist, Verantwortung für sich zu
1: übernehmen. Und was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass dieses Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen auch total viel Kraft gibt. Und was geben wir heute unseren Zuhörern mit? Was hältst du von unserer Frage? Was kann ich jetzt in dieser Situation tun, um ins Machen zu kommen? Super, sehr gut. Dann viel Spaß beim Ausprobieren. Danke fürs Reinhören bei zwei Coaches Quatsch mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.